0: A from the
1: Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba rapada y gritando, impuro, impuro.
0: Mientras
1: le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio me rodeas de cantos de liberación había pecado los reconocí no te encubrí mi delito propuse Confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Alégrense, justos con el Señor. Aclámenlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo
2: Be with you.
1: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pero para que conste, vea presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes.
0: The gospel of the Lord.
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Las <coughs> lecturas de este sexto domingo de tiempo ordinario tienen que ver con una condición de la piel que se le llama In lepra. En is época, la lepra comúnmente se conoce como la enfermedad de Hansen. Sin embargo, en la Biblia, la palabra lepra aplicaba a diferentes tipos de condiciones de la piel, aparte de la enfermedad de Hansen. Y como podemos ver de la primera lectura del Levítico, la ley de Moisés tenía instrucciones específicas acerca del de manejo de personas con esta condición. Y como el sacerdote debía llevar a cabo el rito de purificación. Y por aquellos que contraían la enfermedad, para ellos se convertía en una forma de muerte en vida. No tanto porque la persona probablemente iba a morir de ello, sino porque tenían que vivir separados del resto de la comunidad, fuera del campamento. Y el sacerdote estaba encargado con examinar a las personas con tales condiciones durante un periodo de siete días y tomaba su decisión basado en los síntomas. Si la persona determinaba tener lepra, Tenía que usar ropajes cerrados,
0: llevar el,
2: la cabeza descubierta y el cabello desordenado él gritando, estoy contaminado. También tenía que vivir fuera de la sociedad. Si se encontraba la enfermedad en un ropaje o en las paredes de una casa, estos objetos también tenían que pasar por una purificación ritual o ser destruidos si no se podían purificar. Y estas regulaciones naturalmente llevaban a una percepción, entre algunos en el pueblo de Israel, de que la lepra debía ser un castigo por el pecado. A pesar que esta no era una idea compartida por todos los israelitas, algunos pensaban de esa forma. Después de todo, en el libro de los números, capítulo 12, la hermana de Moisés, Miriam, contrae lepra, porque habla en contra de Moisés, el ungido del Señor. Por lo tanto, en las mentes de algunos de los israelitas parecería que aquellos afligidos con lepra habían sido castigados por algo que habían hecho. Los leprosos no solo sufrían de los efectos de su condición, sino también enfrentaban separación de su comunidad, familia y amigos. Y la posibilidad de ser juzgados pecadores, incluso si no habían hecho nada que mereciera su aflicción. O, o por lo menos no eran peores pecadores que los demás. Los leprosos realmente eran marginados sociales en su época. Así pues, la primera lectura crea la escena para el encuentro entre Jesús y el leproso en el Evangelio según San Marcos. El leproso que se acerca a Jesús pero probablemente ya ha sufrido de los efectos físicos y sociales de la enfermedad durante varios años. Habría sufrido la separación, la falta de contacto humano, la ausencia de comunidad y el estigma social de ser marcado como pecador. Y noten que el leproso no pide a Jesús que lo sane de su aflicción. Simplemente reconoce que Jesús tiene el poder para limpiarlo. Parece que la preocupación principal de Jesús es ser declarado limpio para poder ser restaurado a su comunidad. Quizás hubiese estado dispuesto a vivir con la condición física si significara que podía ser restaurado como miembro respetado de la sociedad. Sin embargo, mientras que los síntomas de su condición permanecieran físicos, la ley le impide disfrutar su estatus social pleno. Y cuando Jesús ve al leproso y escucha su petición de ser limpio, el texto dice que Jesús se compadece. O sea, tiene compasión por el pobre hombre. En otras palabras, no le grita al hombre que se aleje de él, ni lo juzga ni lo acusa. Más bien, ve el estado de miseria en que está este hombre y se compadece para hacer lo que puede para ayudarle. Cristo no ha venido a añadir a las cargas de los pecadores, quienes ya están cargados con sus pesados y la separación que acompaña a ello. Ha venido a sanar y a restaurar lo que ha sido perdido a través del pecado. El catecismo habla de la compasión del Señor en el párrafo 1503, cuando dice que la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus muchas sanaciones de todo tipo de enfermedades son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan.
0: Cristo no, es
2: no considera a la persona pecadora como una persona malvada, sino como alguien que es bueno porque han sido creados por Dios, pero necesitan sanación. Así como la lepra es un mal físico, el pecado es un mal espiritual. Cristo no tiene nada más que compasión hacia los pecadores. Así como un médico tiene compasión hacia sus pacientes, no condena a sus pacientes por su condición. Desea su salvación y sanación, no su condena desea bendecirlos, no maldecirlos. Y en el mismo párrafo, en el Catecismo, dice más adelante, el amor
0: preferencial
2: hacia todos los que sufren, a través de ello Jesús llega a identificarse con ellos. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos. Cuando los cristianos encuentran personas que sufren de cualquier... forma forma de enfermedad o aflicción, ya sea física, mental o espiritual. La respuesta debe estar inspirada por la respuesta de Cristo. Debemos compadecernos más prestamente en lugar de sentir ira, temor o deseo de venganza o retribución.
0: Los santos
2: en la historia de la iglesia han sido modelos de virtud cristiana en este sentido. Se han visto llevados por el amor de Cristo a establecer diferentes ministerios dedicados a todas las obras corporales y espirituales de misericordia para que los que tienen hambre reciban comida, los que no tienen techo o hogar, los ignorantes reciban una educación apropiada, los enfermos reciban cuidado, y los débiles o los pobres reciban la ayuda
0: necesaria.
2: Los cristianos buscan toda oportunidad para buscar a aquellos que sufren en cualquier manera y tratar de encontrar formas de aliviar ese sufrimiento o proveer el apoyo necesario para esa persona. Si el sufrimiento no puede ser aliviado. Y creemos que Cristo, que con Cristo, Ninguna persona está más allá de la redención. Y un maravilloso ejemplo moderno de cómo los cristianos pueden ayudar a aquellos que son considerados marginados sociales, lo encontramos en un programa en Los Ángeles que se llama Bonvoy Boy Ministries, establecido por el padre Jesuito, jesuita Gregory Boyle en 1988. El padre Boyle había sido párroco a finales de los ochentas en la iglesia Dolores, un lugar donde había la concentración más grande de actividad pandillera en la ciudad entera de Los Ángeles. En entonces, entonces había ocho pandillas en guerra unos contra otros, y la violencia había cobrado las vidas de muchos jóvenes. El padre Boyle se, se inspiró a fundar Homeboy ministries porque tenía que sepultar a esos muchachos muertos por la violen violencia pandillera. Al comienzo, fundó una escuela y un programa de empleos y trató de encontrar negocios locales dispuestos a contratar personas convictas de delitos mayores, pero no podía reunir suficientes. Esto llevó al establecimiento de negocios, como una panadería, donde ex-pandilleros tenían la oportunidad de alejarse de su antigua forma de vida y empezar a ganarse la vida honestamente con un verdadero empleo honesto. Y algunos de los servicios gracias a las donaciones incluía por eliminación gratis de tatuajes, manejo de casos, consejería laboral e incluso alguna capacitación laboral. Mantenía una política de puerta abierta de manera que incluso aquellas personas que decidían y este de Homeboy Industries, siempre han bienvenidos a regresar. Nunca había una actitud de te marchas y nunca vuelves. Y en promedio, más de 10.000 expandilleros en Los Ángeles cada año e iban a Homeboy Industries para hacer una, un cambio positivo en sus vidas. Muchos terminaban con una familia y, y un hogar propio y una carrera exitosa. En el mundo. Es el programa más grande del mundo de ayuda para ex-pandilleros. En tanto que las personas involucradas en las pandillas usualmente son desdeñadas en la sociedad como marginados, como leprosos de la sociedad, las personas como el padre Boyle miraban a tales personas y veían su valor y dignidad inherentes y su potencial como hijos de Dios. Dice que no se unían a las pandillas porque veían algo positivo sino porque estaban escapando de algo horrible. En lugar de avergonzarlos o desdeñarlos, les mostraban el amor de Cristo y les ayudan a ver que hay algo mucho más grande para ellos que puede traerles mayor alegría. Los invita a algo mejor en lugar de avergonzarlos por hacer algo equivocado. Y así como Jesús no tenía miedo de estirar la mano y tocar al leproso para sanarlo, nosotros los cristianos estamos llamados a extender la mano a los marginados sociales y a llevarles el poder de sanación del amor de Cristo y creo que el Santo Padre el Papa Francisco lo expresa bien en una homilía que da sobre este pasaje del Evangelio según de San Marcos la forma de la iglesia desde la época del Concilio de Jerusalén siempre ha sido el camino de Jesús el camino de la misericordia y restauración esto no quiere decir desestimar el peligro de los lobos que van al rebaño, sino recibir al hijo pródigo, sanando las heridas. Estar dispuestos a ponernos manos a la obra y no quedarnos en los márgenes, mirando pasivamente el sufrimiento del, del mundo. La, el camino de la iglesia no es condenar a nadie para toda la eternidad, sino ofrecer el bálsamo de la misericordia de Dios a todos aquellos que lo piden con corazón sincero. El camino de la iglesia es precisamente dejar sus cuatro paredes atrás y salir en búsqueda de aquellos que son distantes, aquellos esencialmente en los márgenes de la vida. Es, es adoptar plenamente el enfoque de Dios quien siguió, quien dice, no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Abramos puesto nuestros corazones para ver la presencia de Dios, Cristo en cada persona, especialmente los pobres y los marginados. Y miren no su pecado, sino su dignidad dada por Dios para que podamos ayudarles a ser quienes deben ser santos en el reino de los cielos.